0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de En Route. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de WeNow, une startup qui développe des solutions pour lutter contre le dérèglement climatique. Parce que oui, chez Winnow, nous croyons fermement qu'il est encore possible d'enrayer ce réchauffement, à condition qu'on s'y mette tous maintenant. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des scientifiques qui explorent de nouvelles voies, des entrepreneurs, des dirigeants, des personnalités qui ont choisi de se retrousser les manches et agissent à leur niveau. Mon but, en vous proposant ces rencontres, vous redonner confiance dans l'avenir et surtout envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, j'ai le très grand honneur de recevoir Emery Jaquilla, le PDG de la CAMIF et président de la communauté des entreprises à mission. En 2009, il a fait un pari très audacieux, celui de reprendre la CAMIF en faillite, en misant sur trois leviers insolites pour l'époque. La qualité, la fabrication française et le développement durable. Profondément convaincu que l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société, il va multiplier les expériences innovantes. La CAMIF est ainsi devenue l'une des premières bicorps et la première entreprise à mission en France. C'est d'ailleurs son expérience, entre autres, qui est à l'origine de la création du statut d'entreprise à mission, introduite par la loi Pacte en 2020. Avec Emery, nous allons parler de son parcours incroyable, de l'importance de l'engagement personnel du dirigeant et du rôle que jouent les entreprises dans la transition écologique. Une fois n'est pas coutume, je suis d'ailleurs ravie de vous proposer non pas un, mais deux épisodes avec lui. Vous êtes prêts à changer votre vision du monde Alors, en route pour cette première partie de la conversation Bonjour Emry Bonjour Valérie Merci beaucoup de nous avoir reçus pour cette interview. Alors, première question, vous avez eu un parcours incroyable puisque sortie d'études, vous montez une boîte et ensuite vous reprenez une énorme, une énorme institution. <rire> Est-ce que vous pouvez nous raconter ce parcours
1: bah, Je suis sorti d'HEC avec la volonté, enfin non, je suis rentré à HEC avec la volonté de monter ma boîte et donc j'ai fait la, le master HEC Entrepreneur à la fin parce que j'étais convaincu que c'était ça ma voix, que j'avais envie de, de faire ma pro- monter ma propre entreprise, peut-être pour me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire, je ne sais pas. Et euh, j'ai, j'ai créé donc Matelsum en 1995, qui a été le premier site de vente en ligne de Litry euh, avant même que Google, que Google existe. Euh, et, et puis j'ai vécu ma première crise d'entrepreneur euh, tout de suite, parce que je l'ai créé en septembre 1995, et puis il y a eu les grèves de novembre et décembre 1995. Qui a été une expérience marquante pour un entrepreneur qui démarre et qui ne peut plus livrer de matelas, qui ne peut plus euh, voilà, recevoir de chèques. Et donc, euh, première crise et première leçon, c'est que dans toute crise, il y a des opportunités. Voilà. Et moi, la mienne, ça a été qu'on a eu la chance de pouvoir communiquer dans le métro, à un moment où il n'y avait plus de métro qui circulait, euh, et d'acheter 1000 bah, panneaux, euh, vraiment pour un prix modique que je n'aurais jamais pu me payer en temps normal et qui a vraiment lancé ma telle somme en 1996 avec euh, mille mille panneaux qui ont circulé dans les métros. Et on est resté dix ans dans le métro parisien parce que c'était un super euh, support qui a accompagné la croissance de Mattel Somme. Donc, euh, en fait, euh, voilà. Et et bon, après, j'ai créé d'autres entreprises. J'en ai repris. J'ai eu des échecs. euh, Bon, et puis tous ces échecs et toute cette énergie euh, entrepreneuriale m'a conduit à un moment donné à m'intéresser à la CAMIF, qui était une coopérative qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui s'étaient regroupés après-guerre pour se rééquiper qui pour moi était un acteur énorme et une référence hein, du, du marché, du, de la literie, du mobilier, etc. Parce que c'était le premier VpCiste en France ouais. pour euh, l'équipement de la maison. Et, euh, et puis bah, j'ai assisté un peu à la chute de cette belle entreprise puisqu'elle a fait faillite euh, le 27 octobre 2008. Et moi, j'ai été convaincu qu'il y avait une place pour un acteur alternatif, différent, qui prône un modèle de consommation peut-être plus responsable, plus local. Et en même temps, qu'il y avait une marque qui était très forte. Hein. Elle fait vraiment partie du patrimoine, cette marque Camif. Elle, 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 touche, elle a touché beaucoup de, de, de Français dans leur cœur. Ils ont vécu avec la Camif, avec le catalogue Camif, avec des parents ou des oncles qui achetaient tout à la Camif. C'est clair. Et quand je rencontre encore des anciens instituteurs à la retraite, c'est un peu leur Madeleine de Proust. Donc, euh, et je me suis dit mais il y a vraiment quelque chose à faire en s'appuyant également sur ces clients historiques qui étaient ultra fidèles à cette marque et euh, voilà, qui a été affectés par forcément la chute donc je convainc ma femme de quitter Paris ça n'a été pas facile et mais c'est, je la remercierai toujours parce que l'aventure entre, entrepreneuriale c'est, c'est, c'est un soutien inconditionnel du conjoint parce que c'est toujours dur une aventure entrepreneuriale toujours des moments difficiles et, et donc euh, je la remercie parce que sans son soutien je ne serais pas pas aujourd'hui euh, là quoi <rire> c'est clair donc on a fait un très beau week-end à l'île de Ré ensuite on a fait la Rochelle et on, ensuite on s'est mis à Niort pour euh, pour euh, voilà pour relancer Camif donc on a déménagé et j'ai remis en jeu finalement tout mon tout mon premier parcours euh, entrepreneurial avec Matelsom, puisque j'ai déménagé ma, mon entreprise à Niort euh, ma famille et puis on a relancé Camif avec un projet qui était dingue quoi complètement euh, Enfin, hyper risqué forcément euh, on savait pas où on allait quoi mais on savait et moi je savais que il euh, y avait tout pour réussir voilà parce qu'il y avait une belle marque parce qu'il y avait un attachement incroyable des clients et que j'avais une vision c'est que Camif pouvait incarner ce modèle de consommation euh, alternative plus responsable et qu'on ferait exactement l'inverse de tout ce qui se passe dans la grande distribution, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher toujours plus loin moins cher, on va chercher près de chez nous. Peut-être ça va être plus cher, mais ça va être de meilleure qualité, ça va être mieux pour pour pour, pour nous-mêmes, mieux pour l'environnement. Bref, donc on fait le choix dès 2009 de relancer Camif sur un modèle e-commerce parce que j'ai abandonné les catalogues papier, c'était distribué à un million d'exemplaires, 800 pages, c'était pas très écologique et puis c'était la fin de façon. Du catalogue papier, tous les V.P.Cistes ont vécu cette fin là, et plus ou moins douloureuse et avec plus ou moins de succès. Et euh, bah, donc moi je connaissais rien au catalogue papier ou au magasin et je, par contre internet et le e-commerce ça me parlait pas mal et euh, donc on a relancé Camif sur un modèle purement e-commerce, mais en misant sur la qualité, le made in France et le durable. Personne ne parlait de Made in France en 2009, enfin, ce n'était pas du tout à la mode, même on peut le dire c'était totalement ringard. Il euh, n'y avait pas eu le ministre qui portait la marinière, il n'y avait pas le slip français, il <rire> n'y avait pas tout ça. Mais moi j'étais convaincu que c'était une façon de réengager euh, les, les fournisseurs, il euh, y avait pas mal de fournisseurs français quand même chez Camif, en leur disant bah, en fait on va miser sur vous, et on va faire euh, de vous le succès euh, de Camif. Voilà. Et ça c'est, c'était une façon de les réengager. Une autre façon de réengager pendant cette crise, parce que c'était également là, à nouveau, une crise forte, celle de la crise financière de 2008-2009, et si dans le contexte, on a réussi à lever des fonds et à avoir trois banques qui nous suivent, c'est qu'on a eu tout le soutien des acteurs de la région, de la communauté daglo qui ont garanti 90% de nos emprunts bancaires. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont compris que notre projet s'inscrivait à Nior, qu'on avait mis beaucoup d'énergie et d'attention à ce que le projet crée un impact positif sur le territoire pour les emplois. Donc on a ouvert un centre de relations clients à Nior, qu'on a fait venir, Nyor, donc C'est tout à fait là aussi contre la tendance où bah, à l'époque et peut-être encore même aujourd'hui les centres d'appel s'ouvrent plutôt euh, loin que, Nord, près ouais. que, que chez nous. Et, euh, et en fait, donc euh, là, on a eu le soutien de, 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 de tous les acteurs quand ils ont compris qu'on allait créer une dynamique, on a contribué à recréer 180 emplois. Aujourd'hui, on travaille avec une centaine de fabricants français qui représentent 78% de notre chiffre d'affaires. Et on a fait cette révolution au Camif. Voilà. Alors après, ce n'est pas fait du jour au lendemain, ce n'est pas fait de manière simple. Et puis, c'est comme toujours, ça s'est fait avec un engagement total. Parce que je pense que ce qui distingue les entrepreneurs des dirigeants classiques des entreprises, c'est que nous, on met tout, on met notre vie dans le projet. Donc, on y va à fond. Quoi.
0: Mais alors, Ce que je trouve génial, c'est qu'effectivement, vous aviez déjà connu une première crise au moment de lancer Mathelsum, vous vous lancez au moment de la deuxième, enfin deuxième, il y en a certainement eu au milieu, mais d'une autre crise financière, celle-là, pour reprendre une, une grosse entreprise. Et en plus, enfin c'est gonflé, vous aviez moins de 30 ans à ce moment-là, pour prendre en charge en disant bah, « je vais relancer une très grande marque avec un projet ». Euh, que finalement assez peu de monde euh, imaginait pouvoir possible puisque finalement le durable, le euh, le local, c'était pas du tout la mode du moment. Qu'est-ce qui vous a fait euh, parier là-dessus Alors, Vous disiez tout à l'heure les emplois, euh, la re- le re- relocalisation, le fait de pouvoir euh, compter sur les financements, les prêts garantis, etc. Mais vous parliez d'une vision aussi de durabilité. Euh, qu'est-ce qui vous a fait euh, Penser à ça. Est-ce qu'il y a eu des déclics sur le côté durable, euh, envie, de, envie d'agir pour le climat j'en, ou envie j'en d'agir eu
1: Plusieurs des déclics. D'abord, j'ai, j'ai au moment du dossier Camif. D'abord, j'étais convaincu qu'il y avait quand même quelque chose à faire que c'est une sorte de gâchis de laisser disparaître une belle marque comme ça euh, qui était différente puisque c'était une coopérative. Euh, voilà, il y avait il y a quand même des, des ouais. valeurs qui me parlaient et que je trouvais euh, dommage de voir disparaître. Donc, euh, et j'étais convaincu qu'il y avait aussi euh, une place sur le marché pour euh, euh, une, une marque différente et pour euh, une marque qui incarne aux yeux des consommateurs un modèle de consommation plus raisonné, plus responsable. Et j'étais convaincu qu'il y avait une place pour ces fabricants français avec qui on travaille, qu'ils étaient mal valorisés. Euh, qu'ils étaient sans cesse mis en concurrence avec des, 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 ouais. des fournisseurs plus lointains qui étaient toujours moins chers et qu'en fait euh, in fine ça, ça, ça conduirait à une catastrophe aussi donc euh, en fait moi je, j'avais juste envie de, de rendre possible ce qui paraissait impossible <rire> c'est à dire vendre du Made in France à un prix raisonnable et des produits euh, vertueux pour, pour l'environnement et pour avec un bénéfice social avec un bénéfice ouais. environnemental et moi je, je pense que dans dans Une vie, on a besoin de sens et ça a donné du sens à ma vie, quoi, clairement. Et c'est projet Camif qui a vraiment nourri ce sens, encore plus que le premier en fait. Et euh, donc, euh, voilà pourquoi j'ai. Puis après, j'ai il y, un... y a une sorte de défi entrepreneurial. Je sais pas, vous expliquer pourquoi, mais <rire> on aime les challenges, quoi. Et là, il y avait un challenge incroyable. Et moi, j'adore quand on me dit que c'est impossible, c'est, c'est, c'est ce qui m'excite le plus. Alors, quoi, tout le monde disait non, mais. Camif, c'est mort, il faut changer la marque. Euh, Bon, enfin, il y avait d'ailleurs personne sur le dossier Camif. Je n'avais pas de concurrence. hein. Euh, Mais j'ai mis beaucoup de temps parce qu'il fallait construire un projet qui soit cohérent, qui fasse du sens, qui ait un impact positif. Et j'ai aussi le déclic c'est que j'ai compris que quand une entreprise disparaît, il y a tout un écosystème autour de l'entreprise qui disparaît. Et euh, et ça fait du tort à un un territoire, euh, évidemment aux familles euh, sur ce territoire, aux emplois, euh, mais mais aux fournisseurs. Et et donc, en fait, j'ai pris conscience de de l'importance des parties prenantes et qu'en fait, un projet, une entreprise, ça n'appartient pas à... À, à, à ses actionnaires. Une entreprise, ça appartient à toutes ses parties prenantes. Ouais. Et le succès d'une entreprise, c'est le succès des parties prenantes. Et un, inversement, l'échec d'une entreprise, c'est aussi l'échec de toutes les parties prenantes. Donc je voyais, euh, même pour Mattel Somme, parce qu'on avait repris un site qui vendait du meuble en, en 2000, euh, j'avais beaucoup de fournisseurs qui souffraient de la chute de la camif. Non seulement ils avaient perdu de, de l'argent au moment de la chute de la camif, mais en plus, bah, ils, avaient pu, ils avaient perdu une partie importante de leur chiffre d'affaires. Donc... Euh, voyez on, on voyait bien cette empreinte là qu'à l'entreprise et inversement je me suis dit finalement euh, on peut avec les parties prenantes ré- qu'on peut réengager autour d'un projet excitant parce que c'était quand même excitant de dire on relance Camif Alors, waouh mais pourquoi pourquoi faire <rire> quoi ça va servir on relance pas Camif pour faire la même chose qu'avant on relance pas Camif pour faire la même chose que tout le monde on relance pour réinventer Camif d'ailleurs quand j'avais croisé le petit fils d'Edmond Proust qui avait fondé Edmond Proust, il a fondé ouais. la Maïf et en 1934 il a fondé la Camif en 1947 il m'avait dit non mais on avait déjeuné ensemble à New York je me souviendrai toute ma vie de ce déjeuner et euh, il m'avait dit mais ça veut plus rien dire Camif parce que c'était la coopérative ouais bah oui. des adhérents mutuels des instituteurs de France et j'ai dit euh, non ça veut plus dire ça effectivement ça veut dire c'est à moi d'inventer le futur. Ah, euh, et ça m'est venu assez spontanément. J'aime bien les acronymes et j'utilise beaucoup euh, CAMIF parce qu'il y a, y a beaucoup de, de choses géniales dans cet acronyme de la CAMIF. Et notamment, pour oublier aucune des parties prenantes, euh, ben, en fait, l'acronyme de la CAMIF, il est formidable. On a des clients, le C. On a des actionnaires, le M, sans qu'il n'y a pas de projet. Il y a le M, c'est le monde qui entoure l'entreprise, son territoire. Le I, c'est l'intérieur de l'entreprise, les collaborateurs. Et le F, les fournisseurs. Et si on a de l'attention et une attention particulière à avoir le maximum d'impact positif à entretenir et nourrir le lien ou créer du lien avec l'ensemble de ces parties prenantes. alors on rend le projet vraiment possible voilà. et même l'impossible devient possible parce que tout le monde est mobilisé autour de quelque chose qui fait sens voilà. alors on a relancé comme ça hein, avec un peu le choix d'une proposition de valeur originale sur la qualité, sur le Made in France, sur le durable on a réembarqué tout le monde et puis, au bout de 2-3 ans, euh, on s'est dit, bon c'est bien, mais on ne peut pas éternellement compter sur les clients historiques qui ont 50, 65 ans d'âge moyen. <rire> Ça, c'était en 2009. Hein. Euh, et il va falloir qu'on aille chercher des nouveaux clients et qu'on fasse connaître Camif au-delà de ce périmètre des clients historiques. Et donc, euh, là, on s'est mis en chemin pour euh, chercher des fonds pour euh, bah, euh, développer Camif. Et on a eu énormément de mal à ce moment-là. Parce que euh, tous les fonds que je rencontrais me disaient, bah, c'est bien ce que vous avez fait, mais vous n'êtes pas encore rentable. En 2012, on n'était pas encore tout à fait rentable. Et j'avais beau leur dire, vous savez, le centre d'appel qu'on a mis à Niort, on le met à Madagascar et on est rentable. Bah, ils disaient, bah, allez-y, faites-le. Donc je me disais, mais vous n'avez rien compris au projet. Ce <rire> n'est <rire> pas du tout l'esprit du projet. Donc euh, ça ne ferait pas de sens. J'ai rencontré beaucoup de fonds et j'étais désespéré parce qu'en fait, je me suis dit, mais aucun fonds ne valorise tout le côté hyper positif de notre projet. Parce qu'au bout de trois ans, on avait quand même recréé des emplois à New York, on avait ouvert un centre d'appel, un centre, un centre logistique, on avait recréé une dynamique sur le, le, le Made in France avec les fournisseurs. Et personne ne valorisait, aucun fonds classique ne valorisait ça. Et en fait, je me suis dit, mais je me trompe. Je vais pas voir les bonnes personnes. Il doit exister dans ces financiers des gens qui s'intéressent à l'impact. Hein et donc euh, je rencontre un des tout premiers fonds d'impact en France qui est Citizen Capital et, euh, bon, et le premier rendez-vous c'est eux qui sont venus à Niort. donc là je suis dis ça y est c'est déjà bon signe euh, ils ont passé une journée avec nous, Laurence Magnery et Pierre-Olivier Barène et euh, c'était extra parce qu'à la fin de la journée on savait qu'on allait faire ensemble et trois mois plus tard on avait l'argent sur le compte, donc ça a été extrêmement rapide. Bon, on avait bien structuré notre information financière, etc. On avait un beau, un bon dossier, on savait. Mais ils ont tout de suite perçu et ont rentré complètement dans leur thèse d'investissement que les entreprises qui ont le, qui, qui ont de l'impact, euh, seront celles qui auront la meilleure performance. Et eux, c'est leur thèse d'investissement, et ça, Camif correspondait très bien à, à cette, à cette thèse. Et puis, euh, ce qu'ils nous ont apporté, c'est que ils ont. Euh, évidemment ils ont importé de l'argent pour développer Camif et aujourd'hui 80% de nos clients ce n'est pas les anciens instituteurs à la retraite mais c'est des nouveaux consommateurs consomment acteurs, hein, acteurs de leur consommation et qui euh, cherchent à donner du sens à leur achat, savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, par qui c'est fabriqué. Et c'est ce qu'ils trouvent sur le site de la CAMIF. parce qu'une une de nos premières innovations, ça a été justement de lancer le moteur de recherche où on peut chercher par critères géographiques, par pays, par région, par département et utiliser son pouvoir d'achat pour favoriser le local, le durable, euh, voilà, donc ça, ça, euh, ça, ça c'est, c'est quelque chose de, 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 de très singulier euh, à Camille. Et euh, au-delà de l'argent qu'ils nous ont apporté, ils nous ont aussi beaucoup aidé à structurer notre démarche d'impact, à prendre conscience de, 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 euh, de, de ce qu'on avait fait, de positif, euh, et également à, à accentuer là où on était fort et euh, là où on pouvait avoir encore plus d'impact. Et, on, on a, on, c'est, et c'est avec eux, notamment, qu'on a fait ce chemin incroyable sur l'entreprise à mission, Qui a démarré en 2013.
0: Alors, juste pour revenir effectivement sur cette notion d'actionnariat, parce que je trouve que c'est assez clé pour se sentir libre d'avancer et en confiance avec les actionnaires de son entreprise. Euh, vous dites que ça n'était pas si facile que ça de, le, de lever les fonds une deuxième fois la première fois vous étiez basé et ancré sur finalement euh, le local et c'est peut-être ça qui vous a permis d'avoir au moins le soutien financier euh, euh, de la région etc euh, est-ce qu'il faut des crises où est, et donc une entreprise tombe est-ce qu'il faut complètement réinventer pour pouvoir avoir cette cette chance finalement d'avoir des actionnaires qui nous suivent des nouveaux actionnaires qui nous suivent est-ce qu'une entreprise classique, aujourd'hui, peut changer, peut, peut vraiment avoir un, une discussion avec ses actionnaires très différente de ce qu'elle a aujourd'hui
1: Bien sûr, heureusement qu'il ne faut pas que passer par les crises. <rire> Après, les crises, c'est, des, c'est forcément des accélérateurs, parce que là, plus de choix, quand vous êtes pris le mur, <rire> il faut en sortir, donc il <rire> faut trouver de nouvelles solutions. Mais euh, sans crise, on, on fait des pivots, on, on, on peut faire bouger, on peut transformer en profondeur une entreprise, un modèle d'entreprise, ça j'en suis convaincu et je le vois tous les jours et je l'ai même appliqué chez Camif, parce que chez Camif, à partir du moment où on s'est mis en chemin sur l'entreprise à mission, qu'on a commencé, on, on, on l'a fait sous l'impulsion de... De, de chercheurs, euh, le, ceux, ceux de l'école des mines, ouais. Blanche-Ségrestin et Armand ouais. Actuel, qui avaient théorisé, eux, sur la société à objet social étendu. Et oui. voilà, convaincu que l'entreprise ne peut pas se limiter à être une boîte à partager le profit, qu'elle a un vrai rôle, une vraie utilité dans la société. Et leurs travaux, moi, m'ont beaucoup inspiré, et on a fait un peu le cas d'école de l'école des mines. Donc, en collaborant avec ces chercheurs, on a commencer à réfléchir à euh, quelle, quelle était la raison d'être de Camif et c'était important de le faire à ce moment-là en 2013-2014 euh, parce que on allait c'était au moment où on allait commencer à chercher des nouveaux clients et donc on s'est dit bah, bah, avant d'aller chercher de nouveaux clients faut savoir pourquoi on existe à quoi on sert autant en 2009 c'était assez clair on relançait Camif bon voilà et puis on allait réinventer un modèle mais là euh, bon bah, on avait déjà relancé Camif mais quelle est notre place sur le marché à quoi on sert qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si on n'existait pas Qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si tous les acteurs de notre marché adoptaient nos bonnes pratiques sur le local, sur le durable Et ça a été une, un travail introspectif très intéressant. On a interrogé à la fois le passé, les valeurs, mais aussi euh, nos pratiques, notre, notre culture d'entreprise, nos pratiques avec les, avec les fournisseurs et également notre vision de ce qu'on pouvait apporter au monde. Et euh, là, là-dessus, c'est un tel travail qui a duré deux ans et demi. Euh, en interviewant toutes les parties prenantes de la CAMIF donc des clients, des actionnaires, des collaborateurs, des acteurs du territoire, des fournisseurs et ça a été très riche parce qu'on s'est vraiment nourri de la vision que chacun portait de euh, l'entreprise et avec cette vision un peu 360, on a formulé notre raison d'être qui tient en deux phrases, donc vous allez me dire on n'est pas très efficace parce que deux phrases en deux ans et demi, il y a mieux, ben oui c'est vrai mais ce travail mérite du temps je crois que c'est aussi une dimension qui, est, qui me semble assez importante euh, et sur laquelle il faut bien choisir ses actionnaires parce qu'une transformation, ouais. c'est, du, c'est du temps. Et donc, il faut que les actionnaires ils aient aussi cette vision du temps long. Euh, et l'entreprise doit, de toute façon, aujourd'hui, pour opérer des transformations profondes, accepter de redonner du temps à la transformation et de se réinscrire dans le temps long, c'est essentiel. Et donc, cette collaboration avec les chercheurs, elle a mené à ce qu'en 2017, on inscrive dans nos statuts une mission qui est donc proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Donc ça, c'est dans nos statuts, parce qu'en fait, on est convaincu qu'il faut changer de modèle. En fait, on est passé, euh, on, on a, on a vécu 100 ans dans, dans une économie extraordinaire. On a fait plein de progrès, mais c'était une économie linéaire hein, qui a toujours été chercher plus loin, moins cher. Ça nous emmène dans le mur. Tout le monde le sait maintenant. Hein, les, les dérèglements climatiques, les crises euh, sanitaires, les crises. Euh, de la biodiversité, elles sont liées à nos modes de vie, elles sont liées à nos modes de production, elles sont liées à nos modes de consommation, elles sont liées à nos modes de, euh, de déplacement. Et donc, il faut réinventer tout ça pour rendre le monde soutenable. Voilà. Et c'est formidable parce que ça veut dire qu'il y a une place incroyable aujourd'hui aux entrepreneurs pour réinventer l'économie. Et qu'elle soit plus circulaire, plus frugale, moins gourmande en ressources, qu'elle soit plus locale, qu'elle soit plus inclusive. Parce que là encore, il faut inventer un monde, un monde enthousiasmant mais à un monde qui, qui soit durable pour nos enfants, pour nos petits-enfants hein. et en fait ce, ce, ce changement euh, cette, cette révolution qui est en cours, euh, elle intéresse au premier plan les actionnaires parce que l'actionnaire, euh, ce qui l'omnubile c'est de préserver son capital et euh, de le faire fructifier Mais demain, on ne fera pas fructifier de capital si on n'a plus un territoire en bonne santé, un environnement en bonne santé, des gens heureux, etc. Donc, il faut qu'on préserve un écosystème dans lequel on peut s'épanouir et et du coup, faire fructifier du capital. Donc, le capital, aujourd'hui, il doit être au service de cette nouvelle économie. Et euh, ceux qui comprennent ça, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça commence à venir. hein. Euh, Ceux qui comprennent ça, ils sont en train de réorienter massivement leurs investissements sur des entreprises qui contribuent positivement. Parce qu'ils ont compris que l'entreprise engagée, c'est l'entreprise qui sera la plus profitable. Et que euh, si demain, on n'est pas capable, nous, de prouver notre utilité pour la société, on disparaîtra. Parce qu'il y aura des entreprises qui sont capables de le faire et qu'elles auront la préférence des jeunes talents qui sortent de l'école qu'elles auront la préférence bah, des clients qui seront plus fidèles et qui viendront plus facilement euh, et du coup qu'elles seront euh, bah, beaucoup plus euh, performantes. <rire> Donc c'est à repenser le sens de l'entreprise et réaligner les actionnaires avec cette vision de long terme et euh, où, où c'est euh, finalement pas uniquement un projet qui profite à l'actionnaire mais c'est un projet qui profite à la société dans son ensemble et que euh, finalement le... le, le L'intérêt de l'actionnaire devient aligné avec l'intérêt de la société. Là, ça devient quelque chose de très intéressant euh, parce que on peut intégrer du coup des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux à son projet d'entreprise. C'est ce qu'on a fait en 2017 en intégrant cinq objectifs sociaux et environnementaux à notre projet et à notre mission, qui a fait de nous euh, un des pionniers de l'entreprise à mission au point qu'en 2018, avec ses chercheurs, on se dit mais ce modèle il est génial parce qu'en fait chaque entreprise définit ce à quoi elle peut contribuer. Clarifie pourquoi elle existe, sa raison d'être, la raison d'être ensemble. Donc, c'est un levier formidable d'engagement parce que ça redonne du sens. C'est un levier de performance parce qu'on réinvente, nos, on va beaucoup plus loin sur un ensemble de choses. On réinvente nos pratiques, on réinvente notre offre produit, on se différencie par rapport aux autres. Euh, et puis, euh, bah, c'est un, voilà, donc c'est un levier de performance. Donc, voilà, c'est, c'est, c'est sûr que c'est un, c'est un super modèle. Donc, on se dit, bah, ce modèle, il faut qu'on le partage. Donc, euh, on crée une association pour ça en 2018, qui est la, la, l'association de la communauté des entreprises à mission, qui a pour vocation à partager ce modèle pour le répandre le plus largement possible, parce qu'on est aussi convaincu que euh, l'entreprise est un puissant levier de transformation de la société, à partir du moment où elle s'intéresse effectivement à des sujets socio, so, de société, donc des sujets sociaux environnementaux qu'elle y met son, son énergie, qu'elle y met ses moyens, euh, voilà, et qu'elle met ça au cœur de son modèle. Mais qu'il y a une urgence à mobiliser les entreprises. Parce ouais. que euh, si on attend que les États fassent les, les, le boulot, les États n'ont jamais fait de révolution. Ils les ont accompagnés, ils les ont un peu accélérés, etc. Mais ils n'ont jamais fait de révolution. Hein. Le chemin de fer, ce n'est pas un État qui l'a inventé. Hein. Le téléphone non plus, l'Internet non plus. Enfin Bref, euh, c'est les entrepreneurs ouais. qui, qui, qui modèlent le monde de demain. Et donc, on a besoin que les entreprises s'engagent parce que même si les citoyens voulaient, et, que, et que, bon, il y a une étude de carbone 4 qui m'a beaucoup marqué, qui, qui montre que si tous les citoyens adoptent les meilleurs éco-gestes, qu'on arrête de prendre sa voiture pour les trajets de moins de 3 km, qu'on arrête de manger de la viande, qu'on fait tous les trucs les, les mieux possibles, on n'aurait fait que 25% du chemin pour nous limiter dans la trajectoire des 2 degrés de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que les 75% du chemin sont à faire par les entreprises. Et ça donne donc une grande responsabilité aujourd'hui aux chefs d'entreprise. Parce qu'on est la première génération à savoir ça. On est la première génération à prendre conscience du lien entre les dérèglements du climat, etc. et euh, notre façon de faire l'entreprise. Et on est la dernière génération à pouvoir agir avant que tout ça nous échappe et qu'il y ait un emballement incroyable. Bon. Et donc ça met une sorte de petite pression sur <rire> les dirigeants. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, euh, les choses vont très vite, on, l'avait dit, on l'a dit tout à l'heure, euh, les choses s'accélèrent. Et la bonne nouvelle, c'est que la troisième crise que je connais, c'est celle qu'on vit en ce moment, celle de la Covid, et c'est une crise qui accélère formidablement. Les tendances qui étaient déjà là, elles sont vraiment accélérées. Et donc aujourd'hui, on voit de nombreux citoyens qui sont en train de passer à l'acte sur le, la consommation locale, la consommation responsable, qui achètent moins et qui achètent mieux. C'est le profil exactement de nos nouveaux clients. Ils sont plus jeunes et ils, ont, euh, ils, ils consomment moins. Ils sont pas forcément le dernier smartphone à la mode. Euh, ils achètent trois fois plus d'occasion que la moyenne. Et du coup, ils se libèrent du pouvoir d'achat pour acheter mieux et consommer mieux. Donc, consommer en conscience. Parce que j'en ai vraiment besoin D'où ça vient Comment c'est fabriqué Par qui Et ça, c'est des questions que se posent de plus en plus de consommateurs. Et donc, ils utilisent leur pouvoir d'achat, qui est énorme, hein, pour bah, bah, infléchir dans le bon sens et choisir les meilleures entreprises, les entreprises les plus locales, les plus contributives, les plus durables, celles qui ont les meilleures pratiques. Cette révolution qui est en cours, elle touche le citoyen, elle touche le consommateur, elle touche nos collaborateurs. Et ça C'est une force incroyable aussi pour faire bouger nos entreprises. Donc les entreprises vont bouger, elles ont intérêt à s'y mettre très très vite. Il ne faut pas se précipiter non plus, parce que voilà, définir une bonne raison d'être, clarifier ses propres objectifs de mission, c'est, c'est important de prendre le temps de bien le faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est que dans dix ans, les entreprises qui n'auront pas fait le chemin, elles ne seront plus là parce qu'elles auront été dépassées par d'autres qui l'auront fait et qui auront réussi à concilier ou réconcilier économie et engagement. Donc cette association qu'on a créée aujourd'hui, elle a 200 membres où on partage les bonnes pratiques, on partage ce chemin qui peut être parfois long, exigeant, qui demande du courage, où il y a des injonctions contradictoires. Quand on, on a fait notre premier boycott du Black Friday, je l'ai bien j'ai mis, j'ai mis les, les deux pieds dans le plat de l'injonction contradictoire. Hein. Euh, on venait à peine d'inscrire la mission dans nos statuts et euh, j'annonce à mes actionnaires qu'on ferme le site pour le meilleur jour du e-commerce de l'année en 2017. <rire> Il y a eu un petit moment de blanc et de silence.
0: Et comment ça et se passe justement avec les actionnaires quand vous, quand vous vous affirmez, puisque c'est totalement en ligne avec ce que, ce que vous venez aussi de faire passer aux actionnaires, qui est la mission de l'entreprise
1: bah, Ils essaient de me convaincre de ne pas y aller comme ça, quoi, de dire euh, non, mais ok, oui, oui, oui bien sûr, on est pour la Demain. consommation responsable. Bien sûr qu'on n'est pas pour le Black Friday, c'est une évidence, on ne peut pas cautionner le Black Friday ni la surconsommation quand on, quand on a inscrit la consommation responsable ben. au cœur de sa mission. Mais ils me disent, bon, tu pas obligé de fermer le site pour ça. Hein. Donc, tu peux ne pas faire le Black Friday, mais pas fermer le site. Et en fait, moi, j'ai pensé que c'était important d'être, euh, d'aller assez loin et d'être radical dans un certain nombre de prises de position pour vraiment faire passer le message. On a fait le hold-up du Black Friday, puisque là, pour le coup, en 2017, beaucoup de monde a découvert Camif le jour où on a fermé notre site ah bah Internet. <rire> Paradoxalement. Et on a vraiment fait passer le message de, est-ce que ce modèle de Black Friday, de la surconsommation, c'est le modèle d'avenir Ben bah non. Clairement pas. Et euh, ma fierté, c'est que euh, trois ans plus tard, euh, bah, l'année dernière, euh, il y a eu mille sites e-commerce qui ont bugué le Black Friday. On était seuls en 2017 et assez incompris. et On a eu beaucoup de de médias qui sont intéressés à pourquoi on faisait ça. C'était une bonne chose parce que trois ans plus tard, ça y est. Je pense qu'il y a quand même un mouvement d'entreprises, mais aussi de citoyens et consommateurs qui... euh, euh, va, va mettre la pédale douce sur, sur la consommation inutile et superflue et qui va faire plus attention à euh, comment on utilise intelligemment notre... D'ailleurs, cette crise de la Covid, ça a été pour le coup aussi un accélérateur. On a épargné comme jamais. Hein, oui. euh, donc, euh, on a réorienté un certain de dépenses. On voit, les, on voit le tourisme local qui, qui cartonne. Euh, si vous voulez monter une boîte aujourd'hui, faites de la réparation de vélo. Parce que <rire> voilà. et, et donc, en fait, on a, on a passé à l'acte sur plein de choses.
0: Merci Emery. Si la première partie de cet épisode vous a autant inspiré que moi, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, ce sera donc la seconde partie de l'interview avec Emery Jakia, qui nous parlera notamment de greenwashing et d'entreprise à mission. À la semaine prochaine